0: E aí eu vi uma foto falando Que foi duas sessões e sumiu Todas as estrelas, eu falei, o que, que aconteceu aqui? Que milagre é esse? Eu nunca vi, então eu fiquei assim Paranoica
1: Está no ar mais um podcast da Larissa Cirino. Seja bem-vindo, você micropigmentadora. Seja bem-vinda, camufladora. É, estamos aqui hoje com uma convidada mais que especial no podcast da Larissa Cirino. Ela mesma. Larissa Cirino. Larissa Cirino.
0: Oi pessoal, boa noite, porque aqui é boa noite, viu? <risos> Sejam bem-vindos, espero que vocês gostem e vou continuar aqui com o Lucas para não dar spoiler. Fala aí, é Exatamente, Lucas, da né? última
1: vez que a gente gravou ela deu spoiler do tema. <risos> o tema de hoje é camuflagem de olheiras. Hum. O que você tem para falar a princípio desse tema?
0: É um tema muito bom, né? um procedimento novo no mercado. Assim, novo, entre aspas, né? Depois vocês vão entender. Mas existem muitas dúvidas sobre, né? E existem muitas pessoas também criticando sem conhecer. Então, por isso que eu trouxe esse procedimento, né? Pra que a gente possa discutir e entender melhor o que é a camuflagem de Oleiras Que é de extrema importância.
1: Perfeito. Tem muita... Muita gente falando que não sabe por aí sobre a camuflagem de olheiras E a gente vai desmistificar tudo isso, falar tudo que você precisa saber sobre a camuflagem
0: Exatamente
1: Então vamos começar já né Primeira pergunta mais do que óbvia né O que é a camuflagem de olheiras?
0: Bom, pessoal, a camuflagem de geleiras não é nada mais, nada menos que a tatuagem, tá? Por isso que eu disse anteriormente que não era exatamente um procedimento novo, né? Novo, entre aspas, né? Então é uma tatuagem, porém, não é como a tatuagem convencional, artística, que a gente vê por aí, tá? É um tipo de tatuagem que foi adaptada, né? para que pudéssemos utilizar em estrias, cicatrizes e olheiras, tá? E conforme essa adaptação, é, ficou meio que diferente, um pouco diferente da tatuagem convencional, tá? Porque a gente usa é, tintas é, em tons de pele, tá? E utilizando também, é, vamos dizer assim, que uma profundidade um pouco mais superficial tá bom? Do que a tatuagem convencional, né? que a gente conhece por aí. Então, camuflagem de olheiras, camuflagem de estrias, camuflagem de cicatrizes é uma tatuagem, tudo bem?
1: Poxa, já responde a próxima pergunta que eu anotei aqui, mas a gente pode adaptar, eu tinha anotado... É... É uma micropigmentação ou uma tatuagem? Ah. <risos> Mas por que, que é você acha que é confundido com uma micropigmentação? Muita gente chama de micropigmentação DER,
0: é, estética,
1: de mi alguma estética, coisa assim.
0: Sim. É, então, na verdade, tem profissionais que aplicam a camuflagem com o método de micropigmentação, tá bom? É porque a única diferença que tem aqui é é a questão da máquina utilizada, né? A máquina de tatuagem é uma coisa, a máquina utilizada para micropigmentação é outra. E a diferença também está na agulha entre elas, né? Cada máquina utiliza um, um tipo de agulha diferente. E a diferença também está nas tintas, tá? A tinta utilizada para micropigmentação é de um jeito e a tinta utilizada para tatuagem é de outro jeito tudo bem, então é essa a, a diferença.
1: Então são dois procedimentos diferentes, a micropigmentação para camuflar estrias e a camuflagem de estrias, por exemplo. Porque uma é, é feita com a sim.
0: máquina de micropigmentação. Exemplo, a máquina de micropigmentação, ela vai ter uma durabilidade menor do que a camuflagem que é feita com o maquinário de tatuagem por conta da potência entre si e da diferença na agulha. Então quando a gente ouve pra IA, é uma camuflagem feita com micropigmentação, então a gente sabe que não vai ter a mesma durabilidade, né? Entendi. É, é, yeah, seria isso mesmo. Perfeito.
1: Então. Tá. Tá. É, saindo um pouco da camuflagem em si, eu queria saber como que você conheceu e como que você aprendeu a realizar esse procedimento.
0: Assim, eu conheci num belo dia no Instagram. <risos>
1: Onde a gente conhece tudo hoje, né? É.
0: é Eu tava passando lá no meu feed Umas fotinhas E eu acho que nem, nem foi no feed mesmo Sabe aquela parte que a gente abre do Instagram Que aparece várias fotos de várias Explorar. pessoas? Explorar E... como? Explorar Explorar, nem sabia que era isso
1: <risos> Tu não sabe?
0: É. Tava lá eu vi um resultado incrível, né, de camuflagem nas estrias. Eu falei assim, tava lá escrito duas sessões. Eu falei, o quê? Duas sessões? Na ca... O que que é isso? Que procedimento é esse, né? Porque em 2014 eu iniciei a graduação de estética cosmética e cheguei a fazer estágio, né? E a gente trabalhava com tratamentos para estria. E os tratamentos duravam aí pelo menos... 10 sessões pra ter um resultado assim, bom, não era assim tão significativo, é, não era aquilo tudo, né? E aí eu vi uma foto falando que foi duas sessões e sumiu todas as estrelas, eu falei, o que, que aconteceu aqui? Que milagre é esse? Eu nunca vi, então eu fiquei assim, paranoica, né? E aí quando eu fui ver, era do criador do método, né? Que se diz criador do método. É, e aí eu comecei a acompanhar, curti muito, eu falei, precisa aprender sobre isso Fui atrás, e aí até que no fim eu consegui fazer os cursos aí da vida Que não foram poucos, né? Foram muitos, você bem sabe
1: Com certeza, sim
0: E foi assim que eu conheci, no feed do Instagram ou no... Explorar, explorar
1: Conheceu, e aí, o que, que é. você fez pra aprender?
0: cursos muitos cursos né como disse anteriormente é, eu queria fazer a princípio com o criador do método né ali no início mas ele não dava curso e aí teve profissionais tatuadores que acho que tentaram achar a técnica ali sabe ah é uma tatuagem então eu acho que eu consigo adaptar é começar a fazer misturas distintas e falaram, ah, essa é a técnica, eu fui lá e aprendi tudo errado, a princípio, né? Até quando eu consegui fazer com o criador do método, e aí consegui adaptar a técnica pra uma forma que eu gostasse, e foi assim que eu fui levando a técnica, aí eu aprendi dessa forma.
1: É, eu puxei isso, você deu uma resumida, né? Porque eu já vi você contando essa história em 30 minutos.
0: É, então, e Como, é como é muita você chegou. coisa.
1: É, dando uma resumida máxima, né?
0: Bem máxima, mas que eu fiz bastante curso, gente, eu fiz, viu? E vou contar pra vocês. Bom. Olha, eu tive que adaptar bastante, viu? Porque a técnica que eu aplico hoje é basicamente que minha, né? Eu fiz praticamente sozinha.
1: Sim. Com base
0: no que eu peguei de outras pessoas e adaptei, né? Mas é a verdade.
1: Você fala que você chegou nesse método que aplica hoje... Juntando vários cursos que você fez nessa área de camuflagem.
0: Não só de camuflagem, né? É, da micropigmentação, da estética, da medicina também, né? Adaptei completamente.
1: Perfeito. É, bom, eu acho que tem gente que não conhece, né? Eu tô presumindo que todo mundo aqui conhece esse procedimento, mas tem gente que... Vai cair aqui nesse podcast falar oi Aí tá interessado em conhecer E não conhece né Eu vou pedir pro editor colocar algumas fotos aqui De resultados de camuflagem de olheira da Larissa Pra vocês conhecerem um pouquinho né Do resultado desses procedimentos aí Que ela,
0: legal.
1: Que ela tá comentando Legal,
0: legal E se vocês quiserem... Dá uma verificadinha lá no meu Instagram, arroba Larissa é Cirino com C, tá? E não é Cirilo, é Cirino!
1: Inclusive que você criou o novo agora, né? Tá começando é, do zero.
0: É, eu criei um Instagram do novo, é, e lá tem bastante, bastante não, porque eu tô repostando meus resultados, né? Tem alguns resultados lá com depoimento da cliente que fez. É, o resultado depois de um ano, inclusive, então tá bem legal, dá uma conferidinha lá,
1: pessoal. Beleza, então, é em resumo, pra pessoal entender, é uma tatuagem, né? Isso. E quanto tempo dura esse procedimento?
0: Bom, pessoal, com relação à durabilidade, olha, já vou falar pra vocês que... É algo... uma pergunta muito frequente, viu? Muito frequente mesmo e tem uma polêmica que ó, vou falar pra vocês, tá? Então vamos lá. É, é, durabilidade. Tem pessoas que falam assim, ó, como é uma tatuagem dura pra sempre? Mas eu já tenho um questionamento pra isso, né? Eu falo assim, como assim que a tatuagem dura pra sempre? Sendo que ela desbota, assim e dependendo da intensidade, de qual camada ela foi depositada, ela sai, tá? Pode demorar, talvez, 20, 40 anos, ela desbota e ela chega a sair quase por inteira, tá bom? Então, já começa por aí, né? Outra coisa é o seguinte, a camuflagem de olheiras, é... eu falei pra vocês que foi algo adaptado. Né? Então entre aspas é algo novo. Né? A camuflagem tá aí no mercado mais ou menos há ah, 6 anos, 5 anos basicamente, tá? E eu falo que a durabilidade é mais ou menos isso. Tá durando no mercado 4, 5 a 6 anos, tá bom? Por enquanto, porque a gente não sabe, né? Só que tem esses profissionais que fazem essa comparação. Ah, já que é uma tatuagem, tá durar para sempre. eu não acho que é dessa forma, porque a gente não sabe a tatuar a camuflagem, como ela é feita com tons de pele é diferente da pigmentação é, preto, né? Do pigmento preto, tá? Partícula de pigmento preto que fica lá bem visível na pele, né? Um tom de pele é diferente dessa tinta preta, tá? Então por isso que eu falo, olha, mais ou menos aí quatro, seis anos, mais ou menos, que é essa durabilidade, tá? É, além disso, tem a questão de que a gente aplica a camuflagem um pouco mais superficial do que a tatuagem convencional, né? Então por isso que a gente não pode falar que é algo definitivo, porque nem a própria tatuagem convencional é assim, definitiva, tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado, né? E já vou entrar na polêmica, tá? Que é o seguinte, tem muitos profissionais que falam assim, olha, é, mas a tinta ou tons de peles, né, utilizados na camuflagem são feitos a partir do dióxido de titânio, tá? Que é o, o pigmento branco, ok? Deixa eu arrumar aqui meu microfone, gente, só eu minutinho. só tô
1: te enchendo o saco porque você tava passando. Ah! Vamos <risos> ver que o microfone fica aqui, bora.
0: O pigmento branco, tá? O dióxido de, de titânio, tá? E aí tem profissional que fala que por conta disso a durabilidade vai ser aí pra sempre. E aí eu vou falar assim, ok, da onde que você tirou esse estudo?
1: Sendo que nem tem gente com esse tempo de camuflagem na, ol... é. na pele, né?
0: Não tem um estudo por trás, né? Não tem nada científico a camuflagem não tem uma graduação, algo mais profissional, algo mais científico, um estudo mais avançado e a pessoa ainda quer discutir comigo, quer falar, não, vai durar para sempre. A gente não sabe, tá? A partir do momento que sair um estudo, um artigo científico, aí sim a gente conversa, porque vai ser algo mais é, comprovado, né, pessoal. Então não dá para ficar o achismo, achismo pra mim não serve pra nada, tudo bem? Então, essa é a minha opinião de durabilidade, a camuflagem tá durando mais ou menos no mercado 5 a 6 anos, 4 anos também, mais ou menos isso, ok?
1: É pessoal, Larissa e as suas patadas em quem não sabe o que fala <risos> Vamos lá é, precisa de quantas sessões?
0: Tá aí outra polêmica. <risos> Só
1: tem coisa boa aqui.
0: Ai, ó, esse podcast vai, vai ser um tempinho aí, ó. Tenham paciência comigo. Então, sessões. É outra pergunta bastante frequente que eu recebo, né? E normalmente eu gosto de falar assim: olha, pessoal, não dá, não dá para vocês olharem um resultado lá no meu Instagram, o qual eu coloquei lá. Foram três ações, já deu este resultado. E achar que esse mesmo resultado vai se aplicar para você, tá? Não dá para fazer isso, tá? Por quê? O resultado depende muito do sistema imunológico de cada um. Ou seja, depende do organismo de cada um. E cada organismo reage de uma forma com relação ao pigmento. Então não dá pra gente ficar achando que vai ser o mesmo resultado que teve naquela pessoa. Vai dar na gente também, tá bom? Inclusive eu tenho fotos, assim, de uma olheira. Exemplo, tem uma, uma cliente que eu coloquei lá no meu Instagram, viu? Que ela... Tinha uma olheira bem escura, bem escura mesmo. E o dela foi necessário apenas duas sessões de camuflagem. E aí já clareou horrores. Ela amou o resultado dela, né? E eu postei lá e o pessoal ficou: Nossa, olha que resultado! E aí. Eu tive uma outra pessoa que veio com uma olheira escura, só que um escuro mais claro e que durou assim mais ou menos quatro sessões para dar o resultado ideal para a olheira dela, tá? Para clarear o suficiente. Então essa pessoa ela estava com a olheira mais clara e não conseguiu ter o mesmo resultado que aquela outra cliente que tinha a olheira mais escura, que precisou apenas de duas sessões. Então a olheira mais clara precisou de quatro sessões para que desse certo para ela. Então não dá a gente fazer isso, tá? Achar que vai ser o mesmo resultado. Tá? É... Eu acho que até é até legal eu dar um exemplo aqui, né? Quando eu falo que depende do sistema imunológico. Suponhamos, né? Que eu sou uma profissional que... Acabei de fazer um curso é, de camuflagem de Que não ficou tão explicado. Que foi aquele curso que a gente define aí como... Ruim, né? <risos> Nossa, eu tenho que me controlar no podcast pra não falar besteira. É. Bom, então suponhamos isso. Eu fiz um curso, no outro dia já tô aplicando lá, achando que tô arrasando. E no curso que eu fiz, é, o profissional não explicou que eu tinha que passar uma ficha de anamnese pro meu cliente, pra saber se ele pode realizar ou não a camuflagem de ladeiras, né? Então, eu não passei uma ficha de anamnese para o meu cliente. Ou seja, eu não sei se ele tem alguma patologia, alguma coisa assim do tipo, né? E já vou lá aplicar a cansoagem nele, né? E já que eu não passei essa ficha de anamnese, se eu tivesse passado, né? Ele teria colocado lá na minha ficha que estava tomando antibiótico. Hum... Olha só a importância da ficha de anamnese, gente. Eu tenho que fazer um podcast sobre isso, inclusive, tá bom? Mas não vamos fugir do assunto.
1: Deixa anotado aqui já.
0: Então, é, meu cliente estava tomando antibiótico, né? E se eu soubesse que ele estava tomando antibiótico, se eu tivesse feito o curso da forma certa, tivesse ciente da ficha, da importância da ficha de anamnese... Eu iria saber que ele estava tomando antibiótico E que o antibiótico Ele atrapalha em qualquer procedimento Que seja de pigmentação Seja micropigmentação Seja tatuagem convencional Seja camuflagem, tá? Por quê? Porque o antibiótico, ele ativa o nosso sistema imunológico e o nosso sistema imunológico está pronto para atacar a qualquer momento, qualquer coisa que tentar entrar dentro daquele organismo, o sistema imunológico vai atacar com muita força para expulsar aquela partícula estranha que está entrando ali, né? Então o, eu apliquei a camuflagem no cliente que estava tomando antibiótico e que não podia fazer porque não ia dar certo porque o sistema imunológico iria expulsar toda aquela pigmentação e aí o que, que aconteceu? Foi em vão né, a, a sessão que eu fiz, tá? Então é, tá aí um exemplo bem bacana, né, com relação ao sistema imunológico, aquele cliente estava tomando antibiótico, não podia fazer mesmo assim, fiz, saiu tudo aí o que, que vai acontecer? O cliente Vai vir e vai dizer, olha, minha camuflagem não pegou, né? Aí eu vou olhar a cara dele, com cara de Vitaxo, o que, que aconteceu? Não sei também o que aconteceu, tá? E a importância de você escolher um bom profissional para te dar o curso. Pra, é, e a importância de você saber aplicar a ficha de anamnese, entender as questões patológicas para saber se é ideal é, aplicar a pigmentação ou não, tudo bem?
1: Isso só no exemplo de fichas de laminés, né? Porque tem muito mais coisa que envolve. Muito né?
0: mais, muito mais. Inclusive, pessoal, no nosso primeiro episódio de podcast, a gente teve aí é, um, um tema bem legal, que é o estudo na micropigmentação, que se aplica também na tatuagem e na camuflagem. E na camuflagem. Então, eu acho bem legal que vocês é, vão lá conferir, tá bom? Porque... Tem um conteúdo bem explicativo dizendo essa importância para que vocês realmente assim estudem, ok?
1: Beleza, então resumindo: quantas sessões?
0: <risos> quantas sessões? Não dá para dizer não quantas pra sessões. Dizer. Não dá. Pode ser que seja uma sessão, duas sessões, pode ser que seja três, pode ser tá, que seja até quatro. Até hoje,
1: qual o teto, máximo que você já fez que você precisa?
0: máximo foram quatro sessões, na camuflagem de olheiras, tá bom?
1: É assim, mas eu acho legal que você não promete quatro, ah, aí resolvem quatro, porque não sabe ainda, né? Não sabem,
0: né? é tanto que não dá nem pra gente fechar um pacote de sessões, porque pode ser que duas sessões sejam suficiente, pode ser que uma sessão... Ou pode ser que seja quatro. Tudo bem? Então
1: você já teve casos de duas e casos de quatro.
0: Já.
1: Legal. Beleza, então vamos para a próxima pergunta. Essa aqui é polêmica de verdade. Você falou que as outras eram polêmicas, essa aqui.
0: O Lucas gosta de pergunta polêmica, viu, minha gente? Eu só Ele dou gosta... o que o povo quer. É. Gosta de me extrair ali até ó, o último.
1: Então vamos lá. Posso me expor ao sol depois de fazer camuflagem?
0: Eita, poleiro. <risos>
1: Toda ação, <risos> né?
0: É, depende. Depende, depende, depende. Você viu que foi?
1: Quanto tempo dura? Depende. Quantas sessões? Depende. É,
0: depende. Depende
1: normalmente a resposta certa, né? É,
0: exatamente. <risos> então, por que que depende? Primeiramente, o pós-imediato da camuflagem. Aí você não pode tomar sol de jeito algum, tá? Porque você, na hora que a gente realiza o procedimento de camuflagem, a gente inicia um processo inflamatório, né? Então, tem todos aqueles sinais que a pele traz, que o organismo traz com relação à inflamação, né? Exemplo, um edema. Um eritema. eritema, gente, desculpa, termos técnicos, né? Vamos lá. É um inchaço, uma vermelhidão em volta, né? E só essa vermelhidão que fica em volta, em torno, né? É, se o cliente sair no sol, vai fixar é, esse vermelhidão, essa vermelhidão em volta tá bom então por isso que não pode tomar sol de jeito algum durante o processo de cicatrização que vai durar em torno aí de 30 a 60 dias tá bom dependendo de de cada pele então não pode tomar sol durante o período de cicatrização depois disso pode tomar sol opa pode super tá Super, super. É, tem muitos profissionais que falam que não pode, eu não, não entendo o porquê, né, só se for aquele, aqueles que fazem aquelas crostas de pigmento, né, aplicam, não sei se vocês já viram, aquela camuflagem que fica uma crosta de pigmento na superfície assim, ó, bem forte. Você tá, sim... tá dando
1: spoiler da minha próxima, das minhas próximas perguntas.
0: Deixa eu ficar quietinha, <risos> gente, então...
1: Segue o tema do sol. <risos> tá.
0: Não, mas encaixa. Então, vai. É... Então, gente, é... pode tomar sol, sim, depois da cicatrização, tá? Não tem problema. Pode ficar tranquilo. É... Mas é bom passar, né, um protetor solar, minha gente. Por quê? Um por conta do próprio do sol fazer mal para nossa pele né esse já é um fator importantíssimo tá e agora com relação à camuflagem o perigo é com relação a despigmentar mais fácil né porque o sol ele gera uma renovação celular ali na região e toda a pigmentação em contato com o sol despigmenta tá pode ser micropigmentação tatuagem comum é a camuflagem, e etc, então é bom passar o protetor solar para que você garanta um pouco mais essa durabilidade, tá bom?
1: Você, eu sei que você tem um vídeo nesse, nesse canal mesmo sobre exatamente esse tema, sobre exposição ao sol depois da camuflagem Sim Lá você explicou, tem até foto microscópica lá da pele e tal explicando cada camada que acontece Você quer dar uma passada geral agora ou manda a galera assistir aquele vídeo?
0: Assim, é bom que eles assistam, né? Porque eu lembro mais ou menos desse vídeo. Não vou mentir. É eu
1: lembro não... porque eu que, que editei esse vídeo.
0: Ah, tá. É porque, gente, eu gravo tanta coisa que às vezes eu fico perdido. O que é que eu gravei? Bom, mas é normalmente os conteúdos que eu trago, né? São conteúdos assim profundos. Então eu creio que vai ser de extrema importância que eles possam ir lá conferir.
1: Então pessoal pesquisa aí. É, posso tomar sol depois da camuflagem? Larissa Cirino é. Nesse canal você vai achar Porque eu lembro que a explicação era longa
0: Você é. deu vários
1: detalhes Mas em resumo pode É isso é, Depois resumo. do período de cicatrização
0: Exatamente, tá bom?
1: Beleza, vamos para a próxima Então a próxima pergunta é o seguinte Por que você chama o seu procedimento de dermoflage E não de camuflagem?
0: Porque a minha dermoflage é diferente da camuflagem convencional, porque eu vejo muitos profissionais aplicando aí de forma errada e falando camuflagem de olheiras, né? Aí a pessoa olha aquela camuflagem e fala, meu Deus do céu, eu nunca, eu nunca que eu vou fazer isso. A minha dermoflage eu coloquei com D, com dermo, justamente para diferenciar das camuflagens que estão sendo aplicadas aí pelo mercado, que não estão dando certo, inclusive, né? A maioria, no caso. Não generalizando, porque tem ótimos profissionais no mercado, viu, minha gente? Mas eu coloquei esse nome justamente para diferenciar e dizer que realmente é uma técnica aplicada somente por mim, porque eu adaptei da forma que eu gosto, da, que é com a naturalidade.
1: Perfeito. É, eu já vi alguns casos aí, vai entrar aquela parte da... Que você, me deu, que você me deu spoiler da pergunta, que é... Eu já vi os casos em assim, que fica aquela crosta de pigmento, né? Certo. Dá pra ver que a própria tinta é meio que ressecada ali em cima. Eu não entendo nada, mas eu já vi alguns casos, achei horrível. Inclusive, foi um dos meus medos quando você foi começar a fazer esse procedimento. Eu falei, Meu, eu tenho certeza que você vai fazer. Olha isso aqui, o pessoal tá fazendo. <risos> falei, não, vai, confio em você, vamos lá. Uhum. E aí, acaba não ficando natural, porque o objetivo é camuflar, não parecer nada. E aí, fica aquela crosta, se você fica com e uma olheira, a gente ainda tá acostumado a ver Agora uma, um pigmento ali A gente não tá acostumado então chama mais a atenção ainda Sendo que o objetivo é disfarçar, né? Por que que isso acontece? E por que na sua não acontece?
0: Pela aplicação, tá? Na hora de realizar a aplicação Eu creio que seja por conta de do tipo de agulha, né? Da quantidade de agulha que sai daquele cartucho, né? Será que é a quantidade ideal? Normalmente se coloca um pouquinho a mais já é o suficiente para deixar aquele pigmento bem encrostado ali na superfície, né? Bem aparente no caso. Então é tudo da aplicação. O jeito que aplica a técnica, o jeito que eu utilizo, eu tomo cuidado ali na velocidade de, do maquinário, por exemplo, na quantidade de agulha que sai lá do meu cartucho, né? E aí. É, são vários fatorizinhos que fazem com que a camuflagem, a minha dermoflage, fique natural, né? E aí tem muitos profissionais que olham e falam, nossa, eu sei aplicar isso, só porque sei aplicar tatuagem, por exemplo. Aí vai lá, faz errado e acontece isso. Então tem muito a ver com o jeito da aplicação, tá? Aí gera essa crosta aí na superfície.
1: É, inclusive esse é um problema que se enfrenta, né? O pessoal vê esse procedimento e acha que é igual aqueles outros que é, fica aquela né? aí ficam fica
0: criticando, falando várias coisas, sendo que nem tem estudo para comprovar nada. Essa é a verdade.
1: Perfeito. E eu adicionei essa pergunta aqui, não te falei. É, já aproveitando esse gancho aí, você, a pessoa que está hoje com essa crosta de pigmento, dá para tirar?
0: Dá, dá para tirar. É, hoje existem métodos no mercado que fazem a remoção, tá? Dependendo do caso utiliza-se um método, dependendo do, de outro caso utiliza-se outro, tá? Tem a remoção química, que é feita com ácido, um ácido específico, né, etc. E tem a remoção ultrassônica, que é feita com eletrocautério, né, que tem uma ponteirinha que utiliza o ar como condutor para gerar uma eletricidade. E aí o que, que ele faz? O aparelho, ele queima a superfície, removendo aquele pigmento que está ali bem aparente. Então, existem sim formas de remover, mas são profissionais específicos no mercado que conseguem fazer essa remoção, é algo muito novo, vamos se dizer assim, tá?
1: Você remove?
0: Eu removo é, sim com a, a ultrassônica, não trabalho com a despigmentação química, então não são todos os tipos que eu consigo remover. Então, eu tenho que analisar para saber se está ao meu alcance, dependendo, eu direciono para outro profissional
1: entendi, Então, não, em certos casos não pode fazer essa ultrassônica.
0: É, então você tem que casos, ter um não.
1: conhecimento.
0: Tem que ter um conhecimento de remoção por completo. Inclusive, né? É, por ser algo muito novo no mercado, tem muitos profissionais que erram, né? Ele fica puta merda, errei. Deixa eu direcionar para o médico, falando, ah, o médico é o, o especialista, ele vai saber remover. Aí direciona, por exemplo, um dermatologista. O dermatologista não está acostumado a lidar com dióxido de titânio, né? Que é o problema de, da tinta, da camuflagem. E aí vai lá e coloca um laser em cima. E aí o que, que acontece? O laser, ele não reconhece tons de pele. Né? E aí o que, que ele faz? Ele oxida a tinta e aí fica pior do que está, aquela tinta escurece, fica preta, tá? E aí acaba prejudicando mais ainda o cliente, então tem que tomar muito cuidado, viu, profissionais que não tem experiência, tome cuidado, não é todo médico que vai saber fazer remoção. Na verdade, não conheço nenhum médico que saiba, viu? E olha que eu tô bem por dentro do mercado. Os profissionais que removem são profissionais que trabalham com a camuflagem, que quis ir um pouco além, né? Vamos se dizer assim. E por enquanto, no mercado, eu conheço mais ou menos aí três profissionais, no Brasil inteiro, que fazem esse tipo de remoção. Então, tem que tomar muito cuidado, viu, gente? Não é todo não né, o dermatologista que vai saber resolver, não. Às vezes ele pode te prejudicar e você acabar gastando mais ainda, porque você que vai ter que arcar com o seu erro, viu?
1: Então, então vamos para a próxima pergunta. Quem pode fazer camuflagem de olheiras?
0: Legal. É, qualquer um que quer entrar na área e falar, olha, eu quero ganhar dinheiro, eu quero me especializar numa área, eu quero uma área nova. Qualquer pessoa, pode ser um arquiteto, pode ser um médico, pode ser um advogado, qualquer pessoa pode entrar na área, porque é uma área totalmente livre, qualquer pessoa pode entrar, tá? Só basta escolher o profissional certo para transmitir esse tipo de conhecimento, afinal, quando, principalmente quando se trata de camuflagem de olheiras, que é no rosto da pessoa, se não souber aplicar, misericórdia, né? A gente já até falou como é difícil achar o um profissional que faça essa remoção química, por exemplo.
1: É, por enquanto, né? Talvez daqui a um tempo, alguma das áreas aí de faculdade pegue esse procedimento aí só com faculdade.
0: É, inclusive eu acho que a estética, viu? Tá próximo. A estética foi regulamentada dia 4 de abril de 2018, se eu não me engano. É, antes não tinha é, não conselho. tinha uma legislação por trás, não é o conselho ainda. Não tinha, e cada vez mais a estética tá ganhando mercado. A micropigmentação tá dentro da estética, por enquanto não está sendo obrigatório. É, a graduação de estética pra exercer a micropigmentação, mas eu creio que no futuro próximo vai ser, sim.
1: Tomara que seja, né?
0: Tomara que, que aí seja. aí regulamenta tudo, o é.
1: pessoal tudo já faz do jeito certo.
0: Exatamente, ter problema. E... vai ter um estudo né, por um estudo. trás, para saber aplicar, porque é de extrema importância a gente é, estudar. Assim
1: como a micro, né?
0: É. Não, assim quando como... eu falei, eu peguei a micro, a camuflagem, a tatuagem, todos eles precisam de um estudo por trás.
1: Ah tá, eu acabei confundindo as perguntas, porque tem a pergunta, quem pode fazer, no caso, é quem pode fazer e realizar. Agora, quem pode fazer o procedimento? Então, o, paciente, o cliente que pode fazer. Melhor perguntando, quem não pode fazer a camuflagem de olheiras?
0: Quem não pode? O cliente que não tem olheiras, <risos> é o mais óbvio. <risos> Por favor, né? É, e o cliente que tem olheiras falsas, né? É, na verdade, inclusive eu recebo vários clientes com esse tipo de olheira Aí eu falo, ah, não pode fazer, a pessoa fica até frustrada E tem outros que agradecem, nossa, você foi profissional comigo Porque você poderia fazer pensando no dinheiro e me prejudicar, né? E tem gente que fica puto porque, olha, vou contar, já tive histórias <risos> Não vamos citar, né? É, mas então, é o tipo de olheira falsa, tá? Olheira falsa, eu vou pedir pra colocar aqui foto, né, pra mostrar que a olheira falsa, ela tem ali uma marcação, uma profundidade, tá? A camuflagem de olheiras, ela trabalha com tonalidade, ela não trabalha com profundidade. O que que trabalha com a profundidade? Preenchedores, tá? Exemplo, ácido hialurônico. Por quê? Ele vai injetar ali, né, umas, um substituto, basicamente, né? Porque a olheira falsa é uma... normalmente é perda de gordura na região. Tá? Aí o, a pessoa perde essa gordura e aí fica a marcação da nossa cavidade orbit, orbital nessa região, fica marcando. Então precisa de algo que preencha, então a camuflagem não será o suficiente, tá? Então a camuflagem só vai trabalhar com a tonalidade, então neste caso não é indicado fazer camuflagem, tá bom? E normalmente essa marcação dá uma sombrinha e parece ser um pouquinho, às vezes, tonalidade. Mas não é, tá bom, gente? Então, é, qual que, quem pode fazer a camuflagem de olheira? As pessoas que têm tonalidade na olheira. Tipo, olheira é, melânica, pigmentar também conhecida, né? É, olheira vascular, que tem um pouquinho de vasinhos ali na região, a olheira um pouco avermelhada. Então, esses dois tipos de olheiras pode fazer. E tem aqueles casos também de olheira é, mista, né? Que tem um pouquinho da olheira falsa, mas também tem um pouquinho de tonalidade. Seja ele pigmentar ou vascular. É, e aí a gente analisa, né? A normal, às vezes é ideal uma, encaminhar primeiro para fazer o preenchimento para saber se é necessário fazer realmente a camuflagem. Porque o preenchimento às vezes tira praticamente quase tudo e não é necessário mexer com a tonalidade. Agora, tem aqueles clientes que têm a olheira é, mista com a profundidade bem forte e com a pigmentação forte também, né? E aí, neste caso, às vezes a gente já faz a camuflagem ali na hora e aí o cliente depois vê a questão da profundidade, tá bom?
1: Isso, se falando do tipo de olheira, né? Mas também tem a questão da ficha de anamnese, que tem um monte de restrições.
0: É, é. aí ah, se daí a gente não pode nem... Não, a gente tem que ter uma ficha de anamnese pra saber as patologias ali, né? Que podem prejudicar a camuflagem, né? Exemplo, um diabético, né? Um, uma pessoa que tem quelóide. Quelóide é uma coisa bem é, polêmica, né? Porque... É, tem muitos cirurgiões que falam que não dá no rosto. Tem outros que falam que dá quando fica ali na, na linha mediana, né? Ah, eu não sei se o pessoal não vai me ver, né? Vai no YouTube. Uma é, linha tá que a gente, gente bem, tem. Né? É. Enfim, gente, seria isso.
1: Beleza, vamos para a próxima pergunta que é. Como quem tá assistindo agora, micropigmentador, camuflador ou não é da área, tá querendo entrar nessa área, como que ele faz para aprender esse procedimento que você ensina?
0: Bom, eu tenho o um curso presencial e o um curso online, tá? É... Gente, é só ir lá no meu Instagram, arroba Larissa Cirino. Lá tem um linkzinho que você clica e direciona vocês tanto para o curso online quanto para o curso presencial, para que vocês possam ter todas as informações sobre, tá bom? Mas tem é, ambas, ambas opções.
1: Beleza, eu vou deixar aqui na descrição também o link do curso online e o link do WhatsApp direto para o Curso presencial. curso presencial. Eu sei que ela quer que você passe pelo Instagram dela, mas se quiser ir direto, eu vou deixar aqui.
0: <risos> tá sim Sim. Tá. Eu posto é, bastante é, conteúdo. Esse...
1: <risos> esse curso presencial, onde que é ministrado?
0: Por enquanto, aqui em Campinas, tá? Pretendo ir pra São Paulo, pretendo andar pelo Brasil inteiro, talvez ir pra fora, mas por enquanto em Campinas.
1: Campina, e caso
0: né? vocês. Ah, Campina eu... São Paulo, né? É, Campina São Paulo. <risos> é, caso vocês. É, caso você seja de muito longe, né? De do Nordeste, por exemplo, você pode entrar em contato com a gente e deixar o seu número falando que você tem interesse, né? E se a gente tiver bastante interesse aí na sua região, a gente leva o curso até aí.
1: Ah, sim, é. as atendentes de curso, elas fazem uma lista de espera para todas as, principalmente as capitais, né? Sim. E aí, assim que tiver lotado uma turma, a gente marca e vai dar, fazer curso aí pelo Brasil. Quem sabe sim. uma turnê, né? Talvez eu deixe um link, não sei, porque ainda não tá pronto, né? Tem que fazer essa página, que é para a pessoa colocar lá direto, ah, coloca o e-mail dela, telefone e tal, tal a cidade, falando onde que ela tem interesse no curso. Mas eu indico que vocês entrem em contato, caso queira fazer o curso presencial, entre em contato com o pessoal lá do atendimento, porque ele vai te explicar, elas vão te explicar como funciona, porque é uma metodologia diferente a sua, né?
0: É, bem diferente, viu, gente? Sou bem chata. <risos>
1: A gente até falou disso no podcast passado, deu uma passada por cima. Tem a página do curso presencial, onde um vídeo que ela explica tudo sobre o curso presencial. Tem a página do curso online também, que ela explica tudo sobre o curso online, você pode se inscrever por lá. Lembrando que quem compra o curso online ganha e quiser fazer o presencial depois, ganha de desconto o valor do curso online, entra de desconto no curso presencial.
0: Isso
1: né? Então você quer de longe? compra curso online até a gente chegar aí na tua cidade e depois você ganha desconto não perde o dinheiro do curso online, né? Do curso online,
0: exatamente, legal.
1: Bom, mais alguma coisa que você quer comentar?
0: Por enquanto é só, né? Já falei demais esse podcast, tem gente que nem vai ouvir até o final. É. Se não ouvir, vai perder, viu? Porque eu falei bastante coisa.
1: Quem tá te ouvindo agora é porque ouviu. É, né? É, bom, camuflagem de olheiras é um assunto bem amplo, a gente tentou passar por cima aqui. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aí no, no YouTube, manda pra gente que a gente pode fazer o um episódio 2 do Camuflagem de Olheiros, quem sabe a gente faça um de estrias, se você quiser, o que vocês quiserem, comenta aí que a gente, como eu falei no outro, tem uma lista, uma programação de podcast, mas se vocês pedirem muito, a gente muda a ordem e vamos seguindo. Beleza? Foi um prazer. Ah, eu sou o Lucas do Bonfim, eu falei, né? <risos> Sou eu que administro as empresas da Larissa Eu só falei, eu sou o Lucas Bufi e ninguém sabe nem quem eu sou, né? <risos> e aí Bom, se vocês quiserem aprender um pouco Sobre é, Financeiro, marketing, essa parte Administrativa, essa parte chata, né? É Mas eu não sou chata não, eu,
0: burocrática. Gosto. <risos> eu gosto Eu
1: gosto <risos> Comenta aí também se você quiser Quem sabe a gente faz um podcast sobre Esses assuntos
0: é um assunto bastante importante para micropigmentadores, tatuadores e camufladores. Saber exatamente esse tipo de administração.
1: Fechou então. Foi um prazer. Eu sou o Lucas Bonfim. Até a próxima.
0: E eu sou Larissa Cirino. Até a próxima.
1: Fui.